0: Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos assistindo dos diversos locais do nosso planeta. Gratidão por estar aqui, para estarmos aqui desenvolvendo o nosso trabalho de rotina do nosso sábado, né? é conversar, com o Cristo, conversar sobre o Cristo, né? conversar com o Cristo, conversar com minha amiga Dora. Bom dia, Dora.
1: Bom dia, Moura, bom dia, amigos que nos acompanham nesse momento. É um prazer essa manhã de sábado. Esse momento de reflexão em torno dessa obra, sempre muito prazeroso esse encontro, muitas reflexões e com certeza muitos entendimentos para a vida, né? Prazer enorme.
0: Isso aí, como sempre é uma grande gratidão para nós estarmos aqui todos os sábados. Estamos bem próximo de finalizar esse livro maravilhoso que traz muitas reflexões. É, com leituras pequenas, curtas, mas de uma profundidade que abre assim um leque grandioso de, de, de reflexões. né? Para você que está acessando hoje pela primeira vez, esse é o nosso estudo da obra Jesus no Lar. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Neil Luce. E esse livro ele traz vários capítulos, com várias reflexões, e todos os sábados nós estamos aqui com vocês, estudando capítulo a capítulo, trazendo a nossa visão dessas reflexões. E a participação de vocês é muito importante. né? Comentando, divulgando, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando seus likes, compartilhando conosco esse trabalho maravilhoso, que é divulgar a doutrina espírita, divulgar o espiritismo, e tentar entender também um pouco dessas reflexões. Porque nós damos o nosso olhar, mas aí você tem um olhar diferente, e aí, contribuindo com a gente, o estudo fica mais enriquecido. Então, isso é muito importante. Então, desde já, já vamos nos organizando, vocês que estão aí do outro lado das nossas telas, né, pra, a gente estar tá aqui trabalhando hoje, estudando, e vocês nos ajudando, tá certo? Passar para a Dora agora, para ela fazer as nossas considerações iniciais, as nossas preces, né, Dora.
1: Nós sempre começamos com uma música, né? sempre uma reflexão musical. E vamos aqui hoje com a música Caminhante, de Tarcísio José de Lima, que é uma música que traz uma reflexão que, ao final do texto, a gente vai ver que está bem relacionado com a nossa conversa. Vamos a ela.
2: Quero as cores da manhã E em cada gota De suor e de pranto Eu hoje vou Semeando a ceifa de amanhã jornada busco a Jesus e já não temo a mais nada a trilha é longa e há muita dor Jornada Busco a Jesus E já não temo A mais nada A trilha é longa E há muita dor A consolar Muitos me esperam Há muito a fazer com Deus No bem dos meus irmãos Mãos ao trabalho, sigo a assim.
0: Né, para nos ajudar nas nossas reflexões de hoje. É, então, é isso. Então, bom, como eu já falei, né, nós estudamos aqui o nosso livro Jesus no Lar. E hoje o capítulo que vamos trazer aqui para a gente estar tá refletindo é o capítulo 41, que fala do incentivo santo. Né? Então, é uma, é uma leitura bem interessante que Todas essas leituras do, do livro do Neil Lúcio Ela dá um, assim, várias reflexões E a gente vai tentando sintonizar naquela que fica mais evidente E é claro que você que está nos acompanhando aí Deve ter também a sua interpretação Então hoje a gente vai estar tá aqui Começando aqui a leitura né, Para que depois a gente faça as discussões Vou Começar aqui O incentivo santo Aberta a sessão e fraternidade em casa de Pedro, Tadeu chamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinada à mentira? Com que título transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto na minha própria natureza. O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, ao observar pela reflexão de armadura, com que sublimava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou descendência. Um santo aprendiz da lei desde que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédio, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando para isso um jumento caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar na revelação do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia as obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra. Não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lírias de mercador. Viu-se cavalgando, cavalgando o voluntarioso jumento vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho. Quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabe quantos coisos deferiu hoje este animal? Muitíssimo, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? prosseguiu enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o anseio de tua casa e orneado despropositamente? E por que o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou? Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta-se medicamentos que salvam muitos enfermos distribuindo esperança, saúde e alegria, e citando os olhos lúcidos no pregador, se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negaste a cooperar contigo, o que seria dos enfermos a esperarem confiante em ti? Volta a missão luminosa que abandonaste, e se não, é, se não é possível, por agora, servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende a teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição de animal valioso e, e útil. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo que a boa vontade nas realização do amor, se compadecerão de ti, amparando-te à natureza e aprimorando, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto que lhe que lhe reajustaria a errada. Surgindo silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar de Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semelhante de todos, concluiu. O trabalho no bem é o um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu a maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no chá. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faz carro dentro da noite, enquanto tadeira. como comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura e reverência. E a gente finaliza né, essa leitura muito flexível, que traz justamente essa problemática desse servo, desse indivíduo que caminhava por ali, né, a serviço do Criador. Mas ainda encontrava uma variedade de questionamentos, uma variedade de dúvidas, uma variedade ali de situações que fugiam né, ao seu controle, digamos assim, emocional, moral, porque trabalho há para todos, né? mas poucos há com disposição para trabalhar e, ao mesmo tempo, servir meritoriamente ao trabalho do Cristo. E nós sabemos né, que quando a gente vai desenvolver nossos trabalhos, nossas tarefas, empecilhos são muitos. Na verdade, essa leitura ela nos lembra né, um outro, uma outra passagem que a gente falou, né, de algo parecido, de um, de um relato parecido, só que o trabalhador ele era perturbado pelas ações das trevas, né? a poderosa, as poderosas forças das trevas, algo parecido que a gente falou, Dora ele remetia muito à questão também do trabalho, que era interrompido pela ação das trevas. O poder caso, das trevas. Né? No caso aqui não teve essa ação, mas aí teve a ação do próprio indivíduo que ali se questionava muito sobre a sua condição. E nós sabemos que nós ainda pareceros muito pequenos, da seara divina, do serviço Cristo, estamos sempre a nos questionar a hora de desenvolver o trabalho, a hora de servir o trabalho, está capacitado, está preparado, né? tenho capacidade para isso, tenho capacidade para aquilo, posso ou não posso, né? muitas vezes a gente deixa de servir ou a gente impede que outras pessoas venham a servir, né? dar esse incentivo santo, né? porque muitas vezes, determinadas pessoas podem não ser perfeitas como esse indivíduo, né? podem não se considerar purificado para desenvolver um trabalho mais complexo, mas sim o pouco que já faz já é de grande utilidade para as demais pessoas. Então ele não se considerava apto suficiente, né, para ser esse indivíduo que levava a palavra do, do para o Cristo, o Evangelho para o Cristo e se limitou apenas a fazer o trabalho mais prático, né, o trabalho mais técnico. Não, não vou chegar lá e levar a palavra do Evangelho, eu não vou levar a palavra da Boa Nova, vou só entregar meus medicamentos, vou só fazer os aqui. vou só entregar isso, não vou falar nada, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo fazer isso. Talvez se eu for falar, eu vou denegrir, ou macular a imagem do Criador. Então, assim, vários conflitos assolaram esse indivíduo de maneira que ele se limitou a fazer menos do que ele fazia anteriormente, né? E a gente observa que há muito por se fazer na Seara Divina e nós não podemos nos deter por esses questionamentos. O que é que você acha, Dora? O que é que você tem a me dizer? Como é que você analisa sobre o seu olhar essa passagem? a passagem? A gente está na mesma sintonia.
1: Eu tenho visto de, de uns tempos para cá essas histórias de Neolúcio muito voltadas para o um trabalhador. Uhum. E essa de hoje, mais uma, né, que se soma aí às que nós já fizemos, nos chamando, nos alertando para essa questão. Porque veja bem, é, o, o Tadeu está falando, está nos representando diante de Jesus. Como é que eu vou ajudar se eu não sou perfeito ainda? Se eu tenho tantas mazelas? Eu tenho... Essas reflexões nós fazemos ao longo da nossa vida. Quando nós tomamos contato com a Boa Nova, da forma como a doutrina nos traz, com esclarecimentos verdadeiros, reais, onde a gente começa a se perceber, enquanto ser humano, nas nossas necessidades de transformação moral, a gente passa por essa questão de ficar refletindo, meu Deus, e eu tenho condições de estar falando isso? Eu, tenho, eu não estou vivendo isso ainda. né? E aí a gente fica naquela questão, será que eu estou pronto para o trabalho? Será que eu devo fazer esse trabalho? E Jesus, nesse, nessa historinha narrada por meio Lúcius, vem levantar o ânimo do trabalhador. Vem deixar claro quem somos. E olha, ele usa um burrinho, viu? Uhum. Então, vamos aí nos colocando aí na pele desse burrinho, porque veja bem, nós estamos no plano de expiação e provas. O mal predomina. Os espíritos que estão aqui são espíritos que vêm de uma trajetória de erros, não vêm de acesso, não são espíritos puros. Aqui é que Lá encarna um espírito melhor aqui na Terra para nos ajudar. Mas nós ainda temos muita dificuldade a ser vencida. Nós ainda temos muitos hábitos. E hábito não é fácil de ser abandonado. Ninguém acaba com o hábito, a gente transforma esse hábito. Então, se nós estamos ao contato da Boa Nova, somos convidados ao trabalho, e a gente já começa a achar que só se eu for santo que eu posso fazer esse trabalho, esse trabalho vai custar acontecer na Terra. Porque não tem tanto espírito perfeito aqui para realizar essas tarefas, não. E quando eles vêm, eles vêm para a humanidade, não vem para um grupinho pequeno como o nosso campo de trabalho. Então, a gente tem que atentar para essa história que Jesus usa esse burrinho, que dá coice, a gente dá. Que morde, e a gente morde, tem hora que sim. Que faz bagunça em casa, que deixa sujo, coisas dessa natureza. Jesus trouxe logo assim a gente numa pele bem... Clara, verdadeira, né? Nós somos esse animalzinho que ainda não está muito bem, se relacionando bem com os outros, ainda está, volta e meia, agindo ou reagindo de forma grosseira. Por quê? Porque a gente tem isso na gente. Só que hoje a gente já está começando a sentir isso que Tadeu está sentindo. A gente já está começando a perceber que é necessário fazer mudanças na nossa vida que não dá mais para a gente continuar do jeito que a gente vem. Então, todas as vezes que a gente entra nesse campo aí, de, de fazer algo errado e tudo mais, a gente para e fica pensando, meu Deus, por que, que eu não consigo ser melhor? Não era para eu estar fazendo isso mais. Então, já é um começo. Então, Jesus, aqui nesse texto, diz que aquele servidor grosseiro, rude, mas que se dispõe ao trabalho, ele vai ser mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus. Porque ele vai reconhecer a boa vontade daquele trabalhador. Então, se Deus quer ajudar e procura um canal de servir, ele vai encontrar aqueles de boa vontade, que estão querendo servir, mas ainda não são perfeitos. Então, ele diz claramente, reconhecendo-te a boa vontade nas relações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te à natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizam o teu rústico mais prestimoso auxiliar. Então, nós vamos, sendo buscados por esses irmãos, vamos nos transformando em canal desse auxílio, e com o tempo a gente vai sentindo o quanto é bom servir, o quanto a gente já se melhorou, o quanto a gente já se transformou ao contato dessas experiências. E, com isso, a gente vai evoluindo. Porque, como ele bem diz, o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Então, se alguém quer ser perfeito, comece trabalhando. Comece trabalhando. Porque perfeição, para a gente vir perfeito, precisa que a gente passe por essa trilha aqui. Precisa que a gente viva aí inúmeras reencarnações, realizando bem, se aperfeiçoando, se melhorando, para um dia ter essa perfeição. Mas, enquanto não, a gente não vai chegar lá sem essa oportunidade. E Jesus deixa claro que, através do trabalho, a alma de um criminoso pode emergir para o céu. Então, a gente fica aqui entendendo que não precisa ser perfeito. Precisa ser bom, sim. Que a gente tente ser, que a gente procura trabalhar. Mas que a gente não, não, não estanque quando fizer uma reflexão e dar conta das nossas imperfeições. Porque aí a gente vai perder a oportunidade do trabalho, a gente vai perder a oportunidade da melhoria e da transformação.
0: Verdade. É, quando quando a gente está realmente envolvido, né? assim, imbuído em praticar o bem, em levar esses ensinamentos do mestre a outras pessoas, a outros locais, não, é, não, não necessariamente apenas um serviço de assistencialismo material, mas também explicando esse trabalho da Boa Nova que Jesus propôs no seu Evangelho, a gente vê realmente... É, envolvido por uma energia, envolvido por uma por uma sintonia que nos dá essa consciência de que temos que dar prosseguimento a esse trabalho. Embora a nossa também consciência moral, muitas vezes, nos coloca nesse pré-julgamento né? de que não temos capacidade de fazer isso, de fazer aquilo. Só que, muitas vezes... É, temos que entender, muitas vezes não, sempre temos que entender que nós estamos num plano físico, né, neste planeta, para aprender e evoluir, e desenvolver nossas potencialidades. Então, muitas vezes, você não está preparado, você não tem capacidade para determinada atividade, determinada função agora, mas amanhã você terá. Porque nos cabe né, a vontade de aprender. Não é aquela questão que a gente diz assim, ah, fulano não sabe fazer isso, mas tem boa vontade para fazer o serviço. Além de fulano ter boa vontade para fazer, porque boa vontade só não basta, tem que ter boa vontade também de querer aprender o ofício, de querer aprender a tudo da melhor maneira possível. E fazer isso através do trabalho, do serviço, é claro que para servir bem é necessário que nós venhamos a aprender, porque nós necessitamos... Né, seja aquela pessoa né, mais simples na, na questão da, da, da questão da educação formal até aqueles mais letrados, mais doutorados, os que são, têm doutor, doutorados, assim, por assim dizer. Mas se a gente não aplica esse conhecimento também, não adianta nada. Nós precisamos aplicar esse conhecimento no trabalho. Então, aquele pouco que você tem, como era o caso do, do, do viajante aí, ele tinha o conhecimento da Boa Nova, ele sabia falar, mas ele se considerava inato. Ele se considerava não ter capacidade para falar de algo tão importante, de algo tão maravilhoso como falar do Cristo, falar de Deus, falar do Criador. Ele se considerava imperfeito diante dos seus vícios morais, diante de suas fraquezas morais. Então, diante dos seus defeitos, ele se considerou impuro, inadequado para falar de, uma, de algo cuja beleza, cuja pureza, transcende os nossos conhecimentos. E nós nos questionamos muitas vezes, em determinados trabalhos, principalmente na seara espírita, de não estar preparado para desenvolver determinada atividade. Claro, tem atividades na seara espírita que requer conhecimentos específicos, isso é fato. Nós não vamos colocar o indivíduo que chegou agora não tem conhecimento doutrinário para ser esse clarecedor em uma reunião mediúnica. Esse fato não se vai colocar. Mas existe atividade que outras pessoas podem estar desenvolvendo, podem estar trabalhando, podem ser úteis, podem produzir né, utilidade a outras pessoas. E desde que a pessoa comece a trabalhar, e ela comece também ali a se auto capacitar dentro da Seara, porque na, na, na nossa Seara Espírita, nós temos cursos de capacitação, nós temos diversos é, grupos de estudo, grupos de palestras assim, que vão enriquecendo aquelas pessoas mais leigas perante o nosso trabalho, perante o nosso desenvolvimento. E assim também em qualquer outra em, em outra atividade, seja no trabalho profissional mesmo, seja em outros núcleos religiosos, de outras religiões, todos passam por essa mesma problemática. Mas nós temos que trabalhar, o trabalho edifica. É aquela questão. Um barraco rústico construído sem técnica, com péssimo, com péssimo material, ele vai ter alguma utilidade para alguém. Ele vai ser útil, ele vai servir para alguém. Enquanto que um belo projeto de uma mansão, se ficar só ali na, na, no, no projeto, no papel, não vai servir de nada. Por isso que Emmanuel ele vai falar que ninguém pode assistir outrem com eficácia se não procurar uma edificação de si mesmo. Ninguém dedicará com proveito se não adquirir um espírito de boa vontade para aqueles que necessitam. E ninguém ensinará com segurança também, se não possuir a seu favor, os atos de amor próximo No que se refere à compreensão, a esses auxílios fraternais, a esse dom de servir, a esse dom de trabalhar. Então, de fato, só a boa vontade não basta. Ela é útil, mas não basta, porque precisamos também aprender fazendo, né? aprender a fazer fazendo, como a gente diz. Né? Então, eu, 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 eu tenho um livro do Ramed, do, do que é Amar-se, Aprende Amando, né? o título do livro. E é, é isso que nós temos que fazer, se nós não nos excitarmos, se não aplicarmos o que já sabemos, se não doarmos um pouco desse conhecimento que temos, não progrediremos nessa aquisição de valores, nessa aquisição de responsabilidade. Porque todos nós temos essas possibilidades. Todos, 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 todos. E todos nós, independente da sua condição social, independente da sua capacidade, estamos imbuídos de praticar esse bem, de levar o ensinamento do mestre a outros lugares, a outros outros locais. E algumas vezes a gente deixa de levar, deixa de trabalhar. Né? Quantas e quantas vezes, ao longo dos meus anos, mais de 20 anos de doutrina espírita, mais de 30 anos, na verdade, eu vejo quantas pessoas poderiam estar ali discorrendo um pouco da sua vivência nas tribunas espíritas, porque são pessoas que têm realmente Capacidade, tem histórias, tem conhecimento doutrinário, tem conhecimento literário, tem conhecimento de vida, e não vão porque não se acham capazes, e não vão porque não se acham aptas, não vão porque não se encontram preparadas. E ali deixam de levar o conhecimento, deixam de partilhar o alimento da mente, o alimento para o espírito, que vai acalentar, que vai acalmar, que vai elucidar outras pessoas por conta de sua própria amargura, por conta de sua própria forma de entender na sua consciência que é imperfeito moralmente, que se sente envergonhado em falar em algo que ele considera tão complexo. E aí deixamos de levar as mensagens, deixamos de praticar ações de cunho tolerante, ações que são caridosas, que ao pregarmos, né, essas palavras do Cristo, ao levarmos esse evangelho do Cristo, nós pegamos para essas pessoas a motivação, o esclarecimento, resultando daí uma resistência para vencer os seus conflitos. E daí, quando nós desistimos de fazer isso, resulta neles uma oportunidade que nós perdemos de fortalecer aquela fragilidade junto ao próximo. E com isso, a situação daquele irmão, e várias vezes termina por piorar. É aquela questão. Muitas vezes você faz um evento onde você vai distribuir cestas básicas. Você vai distribuir sopas, brinquedos. Você vai lá, entrega o material, mas não entrega o espiritual. Você não é, não leva a palavra. Você não faz o evangelho. Você não discute a espiritualidade. Então nós precisamos servir nessa proporção. Não é apenas estar Fazendo movimentos sociais fazer arrecadação de roupa, de cestas, de comida, de brinquedos, porque não é só de material que vive o homem, não é só de pão material. Há uma necessidade desse pão material porque o nosso corpo necessita. Mas o cor, é mente e incorporação, já fala o filósofo, não é isso? Precisamos com a mente estar equilibrada, a mente estar alimentada. E será que se nós estamos fazendo isso? Estamos tendo essa oportunidade que está levando a palavra do Cristo, que está levando a palavra de Deus. Por isso que do, durante o, o sonho do, desse capítulo, o incentivo santo do livro Jesus no lá ao adormecer, ele chegou lá, o anjo veio até ele, né, ao viajante, e falou para ele, olha, aí ele fez a, a comparação com o burro, né? Quantas e quantas coisas esse burro não dá? Quantas e quantas vezes ele já mordeu? E mesmo assim ele continua a trabalhar, levando a carga pesada. Então ele comparou ele ao burro. Então se você se considera inferior para o trabalho, continue trabalhando dentro do que você consegue fazer. Faça seu trabalho, desenvolva suas tarefas, não pare de trabalhar, não pare de servir. Então é isso que nós temos que começar a fazer perante as nossas atividades enquanto trabalhadores da Seara Divina. O que mais você acrescentaria para nós, Dora?
1: É, essa questão do irmão, como ele se sentia. Ele levava o medicamento, mas ele não se sentia mais em condições de falar. E aí eu lembrei, em Atos dos Apóstolos e, e também no livro... É, Paulo e Estevam, existe um momento em que os Espíritos se dão conta que estão todos concentrados em atender às necessidades físicas e não estão auxiliando, levando o Evangelho. E aí eles fazem uma reunião e escolhem aqueles que têm o dom da palavra para pregar, e os outros vão servir nas questões materiais porque as duas coisas são necessárias e se complementam. E eu lembrei também, até à noite, quando eu estava dando uma olhada nesse texto, de Paulo, do apóstolo Paulo. Imagine aí como estaria o cristianismo hoje se Paulo não tivesse assumido a frente. Ele, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, né? que matava os cristãos, perseguia os cristãos. E aí, de repente, tem aquele encontro na estrada de Damasco com Jesus. E naquele momento em que Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, que era aquele cidadão que tinha a sua consciência de servir a Deus ao seu modo, como ele entendia Deus se reconhece diante desse ser maior Jesus, Jesus, né? e aí pergunta senhor, o que queres que eu faça? Ele não vai se lamentar e dizer, mas senhor, até ontem eu estava perseguindo vocês, os cristãos, eu não tenho condição de fazer esse trabalho, de maneira nenhuma, ele diz, senhor, o que queres que eu faça? Já ali de pronto se colocou à disposição do Cristo. E aí o interessante é que, depois que ele tem esse encontro com Jesus, que ele fica cego e entra na cidade, Jesus procura Ananias para ir até onde ele se encontra, para tirá-lo da cegueira. E o Ananias, quando recebe essa orientação, ele diz, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Como quem disse, senhor, oh, esse homem é um criminoso, ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos. Nós vimos aí no texto Jesus dizendo que um criminoso, se ele se dedicar ao bem, ele pode se elevar. E olha, Paulo era um criminoso, Paulo era um perseguidor. Quantos cristãos ele matou? Uhum. Ninguém sabe. Então, veja bem, quando ele diz isso, Jesus diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Por que Jesus não escolheu um ser perfeito? Não tinha um ser perfeito naquela época, como não tem hoje. Não tinha ninguém tão determinado quanto Paulo. Mesmo dentro daqueles que foram apóstolos dele, nenhum era determinado quanto ele. Então, Jesus sabia da determinação dele, ele fazia aquilo porque ele acreditava que estava servindo a Deus. E aí Jesus diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Como ele diz, eu escolhi a ele, é ele que vai pregar. E a partir dali, Paulo começa a fazer o trabalho de tal forma que diz o, 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 o evangelho, e todos os que eu ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio até aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? As pessoas não entendiam. Olha, para aí, esse, esse não era um perseguidor, não? Não era essa criatura que veio até aqui só para pegar as pessoas e levar lá para os... E agora está pregando em nome de Deus? Então, veja bem, ele... Buscou-se caminho, buscou-se rever. Encontrou no trabalho a oportunidade de evoluir espiritualmente, porque até então ele era um ser é, glorioso diante dos homens, reconhecido diante dos homens. Mas serviço a Deus, na verdade, ele não tinha, porque aquele serviço que ele prestava, de ódio, de perseguição, de revolta contra os cristãos, isso não era favorável, Deus não era isso que Deus queria. Então, Jesus vai e toca o coração dessa criatura. Uma criatura que ninguém iria chamar. Quem era louco de chamar Paulo? Paulo, deixe de pregar aí com os fariseus e venha pregar em nome de Jesus. Não viria. De jeito nenhum. Mas, ao contato com o mestre, na situação em que ele se encontrou na estrada de Damasco, ele não, ele não foi dali para adiante, ele não voltou para o passado, não. Ele não se perguntou, não parou para dizer assim, eu sou capaz? Você acha que eu posso? Mas eu sou tão inferior, eu já persegui. Não, senhor, que queres que eu faça? Então, essa lição de Paulo para nós cristãos, nós que estamos... Nós que estamos trabalhando, que estamos passando por esses momentos de reflexão também, porque passamos, ela é muito significativa. Porque ela nos ensina, nos estimula a pensar assim. Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou nessa seara aqui, eu estou nesse trabalho. O que eu posso fazer? Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, naturalmente... A espiritualidade vai entender que ali tem alguém que pode confiar, tem alguém querendo fazer o trabalho, tem alguém querendo servir. E ela começa a direcionar o trabalho. E quando a gente menos esperar, a gente está tão envolvido que a gente nem sabe como entrou naquela tarefa. E quando a gente parar e se fizer uma autoanálise, a gente vai perceber: meu Deus, quanto eu mudei daquela época para cá. Não sou santo ainda. Não sou puro, não sou... Mas já estou percebendo as minhas imperfeições, que antes eu não percebia. E já estou tentando me melhorar a partir dessa percepção.
0: É interessante, Dora, essa questão que você levantou, porque ela, ela nos faz refletir cada vez mais essa questão do trabalho. Né? Como você fala, tem aquelas pessoas que estão mais preparada para o trabalho material, aquelas que mais o trabalho espiritual, realmente, como eu falei anteriormente, não dá para você colocar qualquer pessoa para fazer um trabalho que requer uma certa complexidade. Mas nós não podemos, de forma alguma, deixar de desenvolver um trabalho por não nos considerarmos capazes. Claro que o bom senso, né, a lucidez, nos convida a refletir e discernir né, em que aptidões eu posso estar trabalhando melhor. Como eu falei aquele exemplo, eu não posso ser um esclarecedor de uma média se eu não estudei para esse trabalho. Então, eu preciso, é aquela questão, ah, que você quer ser um professor, mas você não tem a formação adequada. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou continuar trabalhando, mas me esforçando para um dia chegar a ser professor. Mas não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de ajudar aqueles que podem usufruir do pouco conhecimento que eu tenho. Então, nós somos convidados, né, muitas vezes, a desenvolver as nossas capacidades nesse ato de servir. Porque possibilidade para o trabalho, possibilidade para servir, tem muitas. E se podemos ser úteis a alguém, ou alguma causa, ou algum projeto, ou algum beneficiário cuja nossas ações, cuja nossas palavras, cujas nossas falas vai servir de alguma maneira, ele vai aprender, essa pessoa vai ganhar experiência, essa pessoa vai se como, vai se conseguir promover. Então que a gente faça, que não não nos consideremos incapazes, menos do que outras pessoas. Cada um tem a sua contribuição. Dentro desse educandário Dentro dessa célula Desse planeta, dessa orbe Dentro do núcleo que você está ali inserido Logicamente, nós vamos encontrar outras pessoas Que estão à nossa frente em conhecimento Tal qual né, as pessoas das aldeias Se colocavam na questão do, do viajante né? Então eles já sabiam que ele tinha muito conhecimento As pessoas já chegavam até ele Porque ele tinha muito conhecimento e aí Emmanuel fala que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e vai encontrar mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Está né? lá no Fonte Viva, capítulo 82. E aí, então, nos dá uma, uma bela aula, lá Emmanuel nos dá uma bela aula nesse, nessa questão do servir, do trabalhar, de auxiliar, que é isso que precisamos fazer. O mundo está precisando de mais trabalhos, de mais pessoas desenvolvendo trabalhos, logicamente, voltados para o bem, voltados para o progresso da humanidade, voltados para a transformação moral, trabalhos que viabilize melhores condições para o ser humano, para a comunidade, para todos aqueles envolvidos, inclusive para nós. Porque quanto mais nós cooperamos, quanto mais nós trabalhamos, mas também a gente vai ali, de certa maneira, se alimentando né, deste, desta aura, se alimentando desses trabalho porque nós, enquanto é, aprendizes do Evangelho, né aprendizes da Boa Nova, fomos informados que Jesus veio para servir a humanidade. Não foi isso que Jesus veio para servir a toda a humanidade até o fim de suas lutas, até o fim de seus dias? Então, é um grande equívoco nos afastar desses serviços, nos afastar dessas atividades enquanto tarefeiros do Cristo, enquanto representantes de nossos celeiros religiosos. É, é equivocado nos afastar, nos afastar por entender né, que as pessoas, as instituições né, que estamos inseridos, elas estão, digamos assim, mais evoluídas, elas são mais capacitadas do que nossas condições, do que a gente considera isso. Às vezes você trabalha muito no, no, no local mais fechado, mais pequenininho, quando você vai para uma, para uma instituição maior, você se sente ali amedrontado, confrontado com aquele público diversificado, confrontado com o teor das leituras, com o teor da situação, e aí você termina se afastando do trabalho. E, porém, não devemos, porque o prejudicado é quem se omite. Aquele que deixa de trabalhar, que deixa de participar, o maior prejudicado vai ser quem está se omitindo o trabalho, quem está deixando de fazer uma palestra, porque tem muitas condições de fazer, mas não faz porque não se acha capaz. Quem não quer trabalhar nos espaço, quem não quer trabalhar na froterapia, nos projetos de assistência social, enfim quem se afasta do trabalho por vários motivos que não são motivos coerentes. Então, para manter essa chama do Evangelho acesa, é necessário que nós façamos essa autoanálise nós mesmos. Qual é né, o meu lugar na doutrina? Digo doutrina porque nós somos espíritas. Qual é o meu lugar no Espiritismo? Eu que estou há tantos anos no Espiritismo, qual é o meu lugar? O meu lugar é apenas de visitante. O meu lugar é apenas de participante de eventos? O meu lugar é apenas das feiras espíritas, visitar as feiras espíritas? Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? O que é que eu posso contribuir? Porque nós temos um papel importante, senão não teríamos despertado para doutrinas. Muitas pessoas despertam para doutrinas de espíritas, Muitas entram, muitas saem, mas só permanece, só fica ao longo dos anos e anos. E eu falo isso dentro da perspectiva de 10, 15, 20 anos que você está lá naquela naquela doutrina. Só permanecem aqueles que têm missão lá, que têm projetos com aquela casa de que têm projetos com aquela doutrina na cidade. Então, se você tem esses projetos, é mais claro, bem evidente, que você tem que trabalhar, que você tem que desenvolver alguma coisa. Porque nós sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. De modo que nós precisamos trabalhar, nós precisamos auxiliar em tudo que esteja ao nosso alcance. E nunca jamais, em alguma alguma, nos esquivar, deixar de desenvolver por conta que eu tenho muito trabalho, deixar de desenvolver porque eu posso prejudicar alguém, porque eu não tenho capacidade. Não é isso. Seja qual for a circunstância, dentro de uma consciência, dentro de uma lucidez, trabalhe e beneficie aqueles que dependem dessa, desse, desse banquete espiritual, que é essa doutrina espírita, que é essa doutrina de amor. Imaginemos se todos pensassem que não vão trabalhar porque não tem capacidade, porque não tem conhecimento. Já imaginou? seria um caos, ninguém tem que querer fazer nada, ia ficar todo mundo mergulhado na ociosidade, no comodismo, porque a gente sabe que nós nos encontramos encarnados nessa ordem, não é por acaso, mas porque nosso planeta, além de estar classificado né, em um planeta de provas e expiação, ele abriga muitos espíritos sofredores, que ainda vivem no mal e que precisam de aprendizado, que precisam dessa escola para progredir, para se livrarem dos seus vícios, das más tendências, para que aprendam a amar o seu o semelhante e essa passagem que o Neuloft faz, ela é muito necessária, é né? porque Deus criou todos nós para sermos felizes como espíritos puros e perfeitos, né, em constante comunhão com Ele. Mas vai ser apenas trabalhando nessas obras que chegaremos com que começaremos a dar saltos, né, a pular alguns degraus para que a gente possa estar chegando lá. Então Todo homem, seja ele pobre, rico, branco, alto, de qualquer religião, está né, buscando sempre a felicidade, um bem-estar. Mas para sermos totalmente felizes, temos que seguir a marca do Cristo. Embora ainda né, estejamos longe. Quando ele diz, ser perfeito como perfeito é o pai, é meu pai. Então sabemos que estamos longe da perfeição, porque essa perfeição é relativa e só vamos adquiri-la com o passar dos tempos. Aliada à nossa evolução, aliada àquilo aquilo que trabalhamos, aquilo que fazemos, e o que Jesus nos ensina nessa história é que não devemos ficar parados, não devemos ficar inertes na prática do bem, na prática da caridade, que é uma ferramenta preciosa, que é uma ferramenta útil, que nos possibilita logicamente ser perfeitos algum dia e assim também ser felizes. Uma coisa é certa. Através do trabalho, a gente cresce. Porque o trabalho ele é feito com desprendimento, visando o bem do próximo. E sendo que nos faz sentir melhor, nos conecta com a espiritualidade. Que vai nos ajudando, que vai nos conduzindo no, pelos caminhos, nos tornando cada vez melhores homens de bem. Então, se nos propomos a trabalhar, independente dos nossos conflitos, dos nossos complexos, esse trabalho aparece e o conflito e os conflitos vão desaparecendo as dúvidas vão desaparecendo porque Marta Teresa nos diz claramente que o incentivo do cristão é a busca e a certeza de sermos de ser, que seremos perfeitos e felizes e que estamos né, cada vez melhores quando encontramos nessas condições de trabalho permanente em comunhão com, com Deus então Jesus nos traz essa história do incentivo cristão justamente para que a gente reflita sobre essa busca da perfeição através das práticas do bem, através das práticas do trabalho, através de auxiliar o próximo e, de certa maneira, ir disseminando o amor do Cristo, o evangelho do Cristo e nos modificando cada dia mais. Então, trabalhemos sempre e não nos pecamos na ociosidade e na preguiça. Contigo, Dora.
1: O Espírito Hermano, é ele nos diz que felicitemos-nos pelo fato de já conhecermos as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não ignoramos mais onde e como atuar em nosso auxílio e na cura e burilamento nosso. Então, se nós já estamos percebendo as nossas deficiências, que bom, já estamos identificando, ótimo, já dá para a gente atuar nessas questões, procurando curar-nos e burilar -nos. E ele diz, ele nos aconselha a observarmos o que estamos realizando com o Tesouro das Horas e de que espécies são as nossas ações a benefício dos semelhantes, como você acabou de falar, Moura. E aí ele diz, e procurando aceitar como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Diligenciando, buscar isso sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Como bem falamos aqui sobre Paulo, na hora de ficar se queixando, se autocondenando, vamos buscar agir, servir, melhorar-nos sempre, isso sim. Já identificamos as nossas falhas? Pois de agora em diante o nosso trabalho vai ser no burilamento, na minha cura, no meu esclarecimento. E aí eu vou servir melhor sempre, com certeza. Então vamos nos aceitar como somos, porque não é aceitar e dizer, ah, eu sou assim mesmo, aquela história da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não. É aceitar como somos, aceitar que somos imperfeitos ainda mas que eu posso melhorar, que eu posso me modificar, que eu posso me transformar. Ninguém pode fazer isso por mim. Somente eu posso fazer. Então, a partir daí, a partir desse reconhecimento, fica mais fácil para mim. E a Joana de Anjos nos aconselha a fazer silêncio íntimo, para conviver conosco. Quer dizer, a gente vive numa o do olhar sempre para fora observando o outro, analisando o outro, julgando o outro. E ela diz, aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio. Começa a te observar, começa a te perceber, começa a te conhecer. Propõe-te espaço mental para o exame das tuas necessidades. Reflexão sobre a existência, equilíbrio de valores íntimos... Então a gente precisa ter esse espaço mental Deixar de pensar em tantas coisas sem necessidade Deixar de pensar no que eu não fiz No que eu deixei de fazer Não, vamos pensar no que eu posso fazer No que eu posso melhorar Refletir sobre a existência Porque quando nós refletimos Nós percebemos que nós não somos só essa matéria Nós somos um espírito Estamos na matéria não estamos aqui só a parceiro, nós viemos com um compromisso, com uma responsabilidade, com uma missão, que pode não ser essa missão grandiosa de muitos seres espiritualizados, mas é uma missão que nós trazemos. E a partir dessa reflexão, se a gente dedicar esse espaço mental para nós, nós vamos perceber quais são as nossas necessidades, nós vamos ter equilíbrio desses valores íntimos, porque à medida que eu vou me descobrindo, que eu vou me conhecendo, eu vou tendo condições de ir me trabalhando. E ela diz, "Se tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Muitos de nós recebemos apontamentos a toda hora, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e a gente não aceita. A gente não, não identifica isso em nós. Então, ela nos convida a isso, a identificar os nossos reais recursos não só porque fala-se muito em sombra, né, Mora, mas não é só a sombra negativa. Nós temos uma sombra positiva que é justamente aquela dos valores que a gente tem que não reconhece que tem. Então, quando eu começo a reconhecer aquilo que eu não sabia que tinha, a minha capacidade de servir no bem, o quanto eu posso realizar, as potencialidades que eu tenho que colocar a serviço vão auxiliar. Isso aí, eu vou identificando os meus reais recursos e vou sabendo como aplicar. E não vai nos faltar a ajuda dos céus, a ajuda divina. Nós não vamos ter, como esse amigo teve, um anjo que veio e que mostrou para ele o caminho. E até podemos ter. Veja que isso aconteceu em sonho. Quem sabe quantas vezes no sonho a gente não é orientado. A gente não é conduzido e a gente acorda assim meio reflexivo. Então, lembra do sonho, mas algo em nós foi tocado. Por quê? Porque, de repente, eu fui dormir pedindo ajuda, eu fui pedir, pedindo amparo, eu estou identificando as minhas dificuldades, estou conversando com Deus, dizendo para Ele que eu identifiquei isso em mim, mas está difícil de transformar, está difícil de mudar. Eu peço ajuda, e, de repente, à noite, eu tenho aqueles encontros com o meu guia amigo, meu guia espiritual, meu anjo de guarda. Nós conversamos sobre essas questões e temos orientações. E aí, a gente, quando acorda, acorda assim meio... Eu tinha um sonho tão interessante, eu não lembro bem do sonho. Mas ficou impresso em nós. As... O conteúdo principal. E, de repente, a gente está tomando atitudes que a gente nem sabe por quê. Está modificando... Está melhorando, está se transformando, está voltando para a tarefa, porque de repente pensou, poxa, eu vou voltar, eu preciso do meu trabalho. E muitas vezes isso vem em função de uma reflexão. Então vale a pena a gente fazer isso, porque como o texto nos diz, é um incentivo santo, o incentivo que esse anjo deu para esse amigo, esse incentivo nós recebemos a todo momento. Vamos encerrar, né, Moura? Estamos no nosso horário. Então, vamos agradecer aqui aos amigos que estão conosco nesse momento, aqueles que irão assistir em outro momento. Desejar um bom final de semana, que Jesus permaneça conosco, em nosso lar, em nossas vidas. E se Deus quiser, no próximo sábado, nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo dessa obra. Moura, suas considerações finais.
0: É isso aí, gente. Gratidão por vocês estarem conosco, o pessoal que passa para deixar um comentário, o pessoal que vai assistir depois. E é isso que a nossa proposta é essa, trazer um pouco de reflexão, buscar um pouco a discussão sobre os temas propostos e tentar alimentar mais um pouco o nosso espírito e os nossos anseios perante o trabalho da Seara Divina. Então, uma boa semana, pra, um bom final de semana para todos. Que a próxima semana se inicie com muita luz, com muita disposição para trabalhar, para servir. E Jesus conosco sempre, meus irmãos. Até breve e fiquem com Deus.
1: Muita paz, bom dia.